0: ¶¶ Bienvenidos a una nueva edición de Una Vida de Cine Bienvenidos a Shortcuts El lugar en el que voy haciendo pequeñas reseñas sobre películas que he visto recientemente Como es el caso de la que nos ocupa Antes de nada, yo sé que los tiempos de espera entre programa y programa Se están alargando Siempre ha sido así en, en Una Vida de Cine Y ahora cuando me disponía pues, a intentar acortar esos plazos Pues resulta que entre unas cosas y otras complicaciones personales y, y las responsabilidades familiares y laborales pues me están impidiendo un poco sacar sacar los programas cuando tenía programados en, valga la redundancia este mes de marzo se supone que iba que iba a lanzar un, una edición sobre una mega estrella del cine con su parte biográfica y luego su tertulia su top ten lo que pasa que bueno pues surgieron complicaciones y no pudimos grabar cuándo íbamos a hacerlo eh, se ha aplazado esa grabación en breve supongo que pondremos fecha nueva porque el programa está ya casi lo que es la parte la parte biográfica está terminada lo mismo pasa con otro programa que estoy haciendo que estoy preparando un programa más de corte deportivo con, con colaboradores eh, también está ahí un poquito aparcado que es este, tiene que ser sí o sí este mes de marzo, va a salir. Y luego tengo otra cosita musical eh, de lo que a mí me gusta, porque de eso se trata, ¿no? De los, los podcasts se tratan de eso, ¿no? Son... Voy a hacer lo que a mí me gustaría escuchar. Y es el caso de este programa musical en el que me voy a juntar con dos estrellas de la radio, ¿m? con dos estrellas del rock, <risa> que ellos ya saben quiénes son, él y ella, ya lo saben, y vamos a hacer algo 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 brutal, algo. algo alucinante, algo muy gamberro, muy gamberro. Pero mientras todo eso llega, yo os voy a contar una cosita. que pasó a finales de los. de los 80 Y es que dos dependientes de un videoclub empezaron a colaborar. en un guión titulado The Open Road. Un guion que, que sus culpables. Quentin Tarantino y Roger Avery vieron como. como. Rápidamente mutaba en dos proyectos por separado, ¿no? En Natural Born Killers, en Asesinos Natos, y True Romance, Amor a Quemarropa, que es la película que voy a reseñar hoy. Poco después, las carreras de Tarantino y Every, muchos sabéis que comenzaron a despegar, y antes de que comenzara esa producción de Reservoir Dogs, Tarantino vendería el guión de Amor a Quemarropa. Inicialmente, el director eh, William Lastick sería el encargado de hacer la película, pero tras abandonar el proyecto, Tony Scott sería el que se subiría a bordo. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que Tarantino ha sido un apasionado defensor de Scott toda su vida, uno solo puede asumir que el futuro cineasta mega estaba encantado de que su guión fuera dirigido por, por uno de sus ídolos, ¿no? La película resultante pertenece sin duda tanto a su director como ...a su guionista y se erige, podríamos decir, como la mejor película de Tony Scott. Clarence, un obsesivo de la cultura pop, no tiene mucha suerte con las mujeres... ...y durante la proyección de una película, de Sonny Chiba se encuentra con una mujer llamada Alabama. Los dos congenian de inmediato, pasan la noche juntos y a la mañana siguiente... Clarence se entera de que Alabama es en realidad una prostituta contratada por un amigo como regalo de cumpleaños. Sin embargo, se enamoran el uno del otro y se casan espontáneamente. Clarence se entera de que el proxeneta de Alabama abusó de ella y termina matándolo. Pero antes de marcharse del lugar en el que estaba, coge lo que cree que es la maleta de Alabama y en cambio lo que lo que se lleva en realidad es una bolsa de cocaína sin cortar que el proxeneta robó a la mafia siciliana. La pareja se va a Hollywood con la esperanza de vender las drogas a un productor de cine por una cantidad de dinero, pero la mafia y pronto la policía estarán tras la pareja. Ya sabemos que el amor verdadero nunca transcurre exinto de problemas. Tony Scott es un director que obviamente no teme dejar que la voz particular de un guionista caracterice un proyecto Después de dejar que la sensibilidad de Shane Black brille a través del último Boy Scout, se asegura de que Enamora Quemarropa sea inconfundible como como una película de Quentin Tarantino. La película comienza con un animado monólogo sobre el atractivo de Elvis. Sonny Chiva es un punto importante de la trama. Río Bravo. El cazador. Bullet. Doctor Civago, ¿no? Spider man Batman, Charles Bronson. y William Sagner se mencionan tal cual. por su nombre. Más que las frecuentes referencias a la cultura pop, el estilo el estilo hiperverbal de la película, personajes que se comunican con diálogos rápidos y enérgicos, pues eh, todo esto, al fin y al cabo, es trabajo ¿de quién? De, del señor Tarantino, ¿no? Si ahondamos un poco más, la película es específicamente eh, un empollón del cine que conoce a una mujer hermosa de la que inmediatamente se enamora y ella se enamora de él. Fantasía personal del entonces prometedor guionista. La mayoría de la gente probablemente asocia a Tarantino más con con, con decapitaciones, ¿no? Y epitafios raciales que, que con el romance. Sin embargo, la historia de amor en el centro de amor a quemarropa se plasma con toda sinceridad en la cabeza de Tarantino o, o digamos así como en Tarantino Landia, ¿no? El amor se define como extremadamente apasionado por encima de todo. Clarence y, y Alabama se enamoran en el transcurso de la noche, de una noche, y están listos para comprometerse para toda su vida en cuestión de horas. Su amor, que que, que, que todo lo consume, no, no se trata solo de sexo ardiente y, y, y complementos que lo adornan. El amor de Clarence y Alabama es, es indulgente, incluso después de que un sicario de la mafia casi, casi la golpea hasta matarla. Se hace evidente lo enamorada que está de Clarence ya que nunca cree que el chico haya tomado la decisión equivocada. Se apoyan plenamente el uno al otro y esa confianza es la base de su amor y el por qué va a ser duradero. Y esta historia... Sigue siendo todo Quentin Tarantino, por lo que no todo es amor a primera vista y tiernos besos. Desde el principio queda claro que Clarence está un poquito loco. Eh, su admiración por Elvis es, es tal que en realidad se imagina al rey hablándole, dándole charlas de ánimo. Tienen conversaciones imaginarias para convencerse a sí mismo de hacer cosas ilegales. Un Elvis interpretado por Val Kilmer, disfrazado para. para este cameo algo glorificado. Amor a quemarropa no es. no es. Solo autobiográfico debido a que Clarence obviamente es una, una especie de figura de fantasía para Tarantino. Esta es también la historia de alguien que intenta irrumpir en Hollywood. Clarence y Alabama viajan por todo el país con un sueño. Se encuentran con un actor en Apuros, un viejo amigo de Clarence... ...que les promete que conoce a un tipo que trabaja en la industria cinematográfica. Es esta conexión la que hace que Clarence tenga una reunión con un productor importante haciendo todo lo posible para para encandilarle con sus palabras. Y no es demasiado difícil ver aquí parte de la propia historia de Tarantino, un aficionado al cine que hace todo lo posible para impresionar a alguien en el sistema de Hollywood y tener su gran oportunidad de una manera no demasiado indirecta. Mora que Marropa cuenta la historia de cómo ese don nadie se convirtió en, en uno de los mayores talentos de la industria. Cuando... Cuando Amor a se escribió por primera vez a finales de esos años 80, Tarantino y Iber imaginaron a Robert Carradine en el papel principal, lo cual es difícil de imaginar, especialmente cuando Christian Slater eh, parece un actor ideal tras ver el resultado final. Honestamente, me sorprende, me sorprende bastante que, que Christian Slater, un actor que ciertamente encaja en el estilo de diálogos tarantinianos, nunca haya trabajado con Quentin Tarantino desde entonces porque creo que tiene la arrogancia suficiente para lograr el ritmo particular de esos diálogos de Tarantino y hacerlos totalmente creíbles y, y, y no es que yo sea un gran fan de Slater pero, pero pienso que sí tiene esas cualidades que a veces precisan los actores o los personajes escritos por Tarantino junto a él tenemos a Patricia Arquette como Alabama probablemente no sea el personaje femenino más matizado del universo de Quentin Tarantino pero es que Alabama existe principalmente para ser la mujer perfecta, para Clarence. A ella le gustan los mismos, los mismos, mismos, las mismas cosas que a él, inmediatamente se enamora de él, nunca lo culpa por nada, incluso cuando es culpa suya. Por muy pequeña que sea su intervención, el encanto de Patricia Arquette es apabullante. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en esto, pero es que Patricia Arquette hace que Alabama encaje a la perfección ...en su propia piel. Yo creo que ella crea un personaje completamente genuino... ...alguien que es dulce y divertida... ...y 100% sincera sobre lo que siente. Con un hombre como Tony Scott detrás de la cámara... ...estaba garantizado que Amor a Camarropa sería genial. Puedes ver algo de esa continuidad visual... ...del último Boy Scout, ¿no? Con Tomás de Clarence y Alabama colgando frente a una valla publicitaria mientras el humo blanco se eleva hacia ellos recordando aquel paisaje urbano tan estilizado de aquella película de Bruce Willis. La secuencia ambientada dentro del burdel de Drexel Drexel perdón es eh, opresivamente colorida y, y ruidosa, acorde con, con el caótico escenario en el que tiene lugar. También hay varias tomas de puestas de sol anaranjados, de, de esos rascacielos de Los Ángeles recortados frente al sol. Sin embargo, cuando se trata de violencia, Tony Scott sabe que debe dejar la elegante iluminación a un lado. El enfoque brutal de la película sobre la violencia se asoma cuando un sicario de la mafia, interpretado por un James Gandolfini, absolutamente aterrador, se enfrenta a la mamá en una habitación de hotel vacía. La, la, la paliza que sigue es tan severa que tú, que tú como, como espectador sientes cada golpe sientes el dolor, sientes la degradación de ese momento que está claramente transmitido cuando Alabama tiene la oportunidad de contraatacar la secuencia se convierte en una batalla campal de voluntades tan tensa que esta mujer lo único que puede hacer es usar todo lo que tiene a su alrededor para, para acabar derrotando brutalmente un oponente físicamente más fuerte, es un momento frenético y explosivo de violencia que yo creo que está perfectamente filmado para causar el mayor impacto posible y lo consigue. Pues eh, si esa pelea entre Gandolfini y Arquette es lo primero que a mí me viene a la mente cuando, cuando pienso en Amor a quemarropa, hay otro duro enfrentamiento entre, entre dos grandes actores que es la segunda escena en la que pienso. Me refiero, por supuesto, a un breve intercambio de diálogo entre Christopher Walken como un impetuoso ejecutor de la mafia ¿no? Y, y Dennis Hopper como el padre policía de Clarence son dos, dos grandísimos actores enfrentados cada uno de los cuales representa a la perfección algunos de los diálogos más agudos y cortantes de Tarantino, la actuación de Dennis Hopper en este momento es, es, es realmente sutil, tan pronto como se da cuenta de quiénes son estos hombres él sabe que está muerto Así que, en vez de optar por insultar a los hombres de la forma más intensa que puede, pues cuenta una anécdota hilarante, serpenteante, ¿no? que va socavando las orgullosas identidades sicilianas de los hombres que tienen frente, usando su propio lenguaje vulgar y racista. Christopher Walken interpreta su reacción como. como. como una verdadera diversión. Tened. Si tenéis la oportunidad de volver a verla, eh, ponedos esta escena y poneos esta reacción de Christopher Walken. Yo creo que. Que el personaje admira los cojones de alguien para hacer tal cosa, ¿no? Para hablarles así de esa manera. Y ver a estos dos titanes de la actuación enfrentarse con, con líneas tan precisas y, y, y poéticamente tan vulgares es, es, es algo verdaderamente digno de contemplar como espectador amante del cine y de la interpretación. Ese momento... Es también la única escena de Christopher Walken en la película y yo creo que la segunda de Dennis Hopper, ¿no? Esto, esto representa otra tendencia fantástica de amor a quemarropa que consiste en desempeñar papeles que de, que de otro modo serían pequeños y casi insignificantes, pero aquí lo hacemos con, o lo hace eh, eh, su director y su guionista con personajes muy coloridos, como por ejemplo el de Gary Oldman, como Drexel, ese Proxeneta, ¿no? Un personaje que es absolutamente Escandaloso, desde, desde su rostro lleno de cicatrices hasta su pelo y su acento con el que Gary Olman, yo creo que se compromete por completo, ¿no? Creando un cabrón que es odiado desde el minuto uno. Tenemos a Saul Rubinek, que está divertido, exagerado como productor de cine que, que se llevará la cocaína, según se dice, siguiendo el modelo de Joel Silver. Nos encontramos a Bronson Pinchot, eh, también como, como su asistente, eh, el que decía lo de Primo Larry, ¿os acordáis? De Primos Lejanos. Bueno, pues aquí eh, es su asistente, el asistente de este productor, que, que se va metiendo en problemas a medida que avanza la película. La película está llena de, de papeles... Diminutos como podemos tener también los 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 que representan y los que interpretan Samuel L Jackson y Brad Pitt junto junto justo justo antes de, de convertirse en grandes estrellas, ¿no? Uno como socio de Drexel y el otro como compañero de piso fumeta. De hecho, Brad Pitt yo creo que convierte un papel insignificante en algo en algo completamente hilarante. Si hay algún defecto y esto son opiniones personales, si hay algún un defecto ...para mí enamora quemarropa... Es, es, ...es en el último acto... no ...es al final de la película... ...a medida que Clarence y Alabama se acercan... ...a esa venta de, de la droga... ...de la cocaína... Eh, ...pienso que las diferentes subtramas de la película... ...chocan entre sí... La, eh, ...la la panda de sicarios... ...de la mafia siciliana... ...un grupo de policías... ...interpretados por Chris Penn y por Tom Sizemore... ...un par de guardaespaldas... Eh, todos, ...todos irrumpen en una habitación juntos... ...y el tiroteo que sigue... Es muy caótico, está muy bien, pero mi problema en este momento es que eh, Clarence y Alabama pasan a un segundo plano. En mi opinión, los protagonistas de la historia, los personajes con los que la audiencia está más involucrada, terminan siendo partes menores del clima de la propia película. Y esto a mí me aleja de la pareja protagonista en un momento bastante tenso de sus vidas, ¿no? para centrarnos al final en personajes secundarios menos interesantes. Clarence iba a morir. Y Alabama se iba a quedar sola. Y Tarantino estaba emocionado de que Tony Scott dirigiera la película en gran parte porque porque le encantaba el final sombrío de Revenge y sabía que estaría dispuesto a hacer algo similar aquí, que que como, como hizo en aquella película Tony Scott con Kevin Costner. Sin embargo, la decisión de salvar la vida de Clanes no fue tomada por estudios o ejecutivos, no fue el propio Tony Scott el que reescribió el final porque porque amaba demasiado a estos personajes y yo creo que tomó la decisión correcta, no. Clarence y Alabama se ganan su final feliz. Tarantino señala que que Tony Scott ignoró la mayoría de las pistas musicales de su guión, obviamente todos sabemos que la música es una parte muy importante de la identidad de Tarantino como cineasta. En taquilla no fue bien, la película solo logró alcanzar el, el punto de equilibrio con un presupuesto de 12 millones de dólares, se comercializó mal, Tarantino aún no era un nombre familiar, sin embargo no pasaría mucho tiempo para que para que la película encontrara una audiencia, ¿no? principalmente gracias al vídeo. Muy pronto Amora a quemarropa sería aceptada en el canon de Tarantino y su estatus de clásico de culto quedaría grabado casi en piedra y fácilmente para algunos esta es la mejor película de Tony Scott esto ha sido todo, esto ha sido Shortcuts Amor a quemarropa, una vida de cine recordad que todo esto son opiniones personales sin intención de sentar cátedra. hasta otra